0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法科新法聊天室，我是宇哲。在节目开始之前呢，要先来跟大家做一下大会报告。第一点呢，哇塞心理学的 Podcast 在成立第一集到现在虽然不到一年，可是我们已经达到超过三百万次的下载咯耶！ Yeah! 谢谢大家的支持与鼓励。那为了要感谢大家的支持呢，我们想要来办一个抽书的活动。这一次的书啊，跟之前不一样，不是出版社提供的哦。这一次的书是由我们自己选购的，而且不只是书，还有娜娜心理师所设计的专属明信片要来送给大家。听众朋友，如果你想要参与我们这一次的互动的话，请你到我们的 I G 去找到这一则贴文，我会把它放在 Show Note 里面。要请你跟我们回馈一下，在这一年的节目当中呢，你最喜欢的是哪一集？以及为什么会比较喜欢它，我们就会从这当中呢抽出十位听众朋友来赠送书以及我们的“哇塞”专属明信片哦。就借这一次的机会来跟大家互动一下。第二点呢，我们想要尝试一个新的录制方式。由于接下来我们快要到农历过年了，我们想要录一个过年特辑。听众朋友，你对过年会不会遇到一些呃不是很熟或者是半生不熟的亲友？在那样子的场合，你常常会遭遇到一些问题，然后你听到那些问题，你会想翻白眼的呢？哦，有哪一些问题你听了就会觉得哦，这的东啊，然就不想要谈这些问题。以我来讲的话，我以前在还在念博士班的时候，我最不喜欢遇到那些，然后问我说：“哎，你什么时候毕业啊？”你一定要知道禁语。千万不要问他们说你什么时候会毕业，或者是你什么时候会完成论文，你什么时候会写完论文这件事情，基本上是禁语，是不能问的。我想，因为每一个人的生活经验不太一样，那我们对于这种不想被问到，或是觉得很不耐烦，然后不太开心的这些问题，也不太一样。好，那请各位听众朋友，如果你愿意的话，请跟我们分享。那这次分享的方式不太一样哦，要请各位用语音信箱的方法帮我们留言。我们感谢 First Story 有提供我们这种语音信箱的功能。那各位，你只要点我们的 Show Note 当中的连接，然后开启语音信箱，你就可以录一段话。请各位可以在大概二十秒的时间当中呢，可以把你觉得令你翻白眼的那些问题，把它讲出来。那我们呢，在听完之后，就可以把你讲的内容，我们会把它剪到我们的节目里面哦。哦，所以就用这种方法来让听众来参与我们的节目，让各位的声音也会出现在我们的节目当中。那这种新的尝试呢，我们也没有试过哈，所以我们想说这一次来试看看，到底有没有人会留言呢？或者是你留言是不是一定会被剪进来？也不太知道哦，因为我们也不知道到底会不会有人留言哦。如果都只有你留言的话，那可能就一定会剪喽哈。所以我们先来尝试看看哈，那欢迎大家来参与。这一集呢，要跟大家聊的是沙子案。在台湾或者是世界各国呢，其实多多少少会发生这种亲沙子的案件。那从这一类令人很心痛的案件当中呢，我们除了说哦，这个人真是可恶，或者是说这个人真是可怜以外，还有没有其他我们从这样子的案件可以来聊的、哦、比如说这种案件到底为什么会发生？它背后是不是有什么样子的脉络？那有没有什么方法可以避免？可以尽量不要让社会再产生这些问题，以及呢，在这样子的案件当中呢，我们可以去思考，我们在现在的社会风气是不是还有什么东西可以聊的？好那接下来我们就开始进入今天的节目喽
1: 。那其实有关于呃。父母亲对孩子啊、呃，就是杀害孩子这件事情，在英文里面有一个专门的名词，它叫做 icide, f h i l i c i d e f i l i c i d e。f h i l i c i d e 这个字，各位如果有机会上 Google Scholar 哈 ，Google 的学术检索去查一下，有在国外有非常非常非常多的文章，从各个不同的角度角度切入去研究这个现象，不管是社会学。人类学、呃，临床心理学或精神病理学有非常非常多的文章，所以我，我我想，我为什么一开始破提要先讲这件事情，是因为这个现象其实绝非台湾所独有，古今中外非常的多哦，非常的多。当然，我要提的不是像满城尽带黄金甲那种案例啦，朕<笑>给你的才是你的。证不给你，你不能要啊！那那其实是我们在讲心理学里面的 EDIPUS 依蒂帕斯复杂啊的、uh, <对>的,的一种概念呢、啊，依蒂帕斯情节。那我们现在讲的其实所谓的 filicide 这件事情，亲杀子或所谓的世子案件，嗯、指的往往是爸爸或者妈妈或者爸爸家妈妈对于家里面的未成年子女，哈，一般来说是在十岁以下进行系统性加害的行为。那这个系统性加害的行为呢？其实，在精神专科医师的研究、在临床心理学家的研究、在司法心理学家的研究，这么多的 paper 上，我电脑上全部都是 paper 哈。嗯、归纳出来几件事：第一个，过半的加害者，事实上我记得是将近七成的加害者，过去都曾经有某种精神疾病或者官能症的病史。哦。包呃，其中最严重的，尤其是双向型的情感疾患 （bipolar）、嗯嗯、啊，躁郁症、呃，重郁症、严重的忧郁症状。好，那另外一种比较跟精神症状相关的，则是呃，被害妄想型的。那第二个哈、啊，往往这些人在社会经济地位上，在支持系统上，他都已经是陷于孤立无援的状态。第三个。这一个类型的人，往往事先都有迹象他在对外求援，求援就是说他并没有，他还没有想要斩断自己所的退路，啊，但某程度上来讲，求援在一段时间无效之后，他才会落入一个绝望的状况。那所以这几个特色其实告诉我们一件事情，就是说我们在社会舆论里面，只要看到这个，嗯，爸爸妈妈对孩子下手的案件，哈。那当然，这个乡民一片言上之际，心头纷纷浮现的都是“虎毒尚且不食子”，你这个人渣怎么对孩子动手、嗯？嗯、对啊，那我,我相信，不管是雨泽或者我，我们两个作为爸爸，我们非常的疼爱自己的小孩，嗯、我们很难想象为什么会有人这样做。真的，对，可是我也必须要坦白，我跟雨泽也很难想象。完全没有工作，陷入绝望，不知道下一餐在哪里，没有任何的资源系统，是什么滋味吧
0: ？那非常绝望的感觉，非常绝望。嗯
1: ，好、哦。那在这种情况底下，我我必须坦白跟大家报告，就是说，金沙子这种案例啊、哦，虽然从外观上来看，它是非常非常非常的令人发指的一种案件，可是如果我们希望这个社会进步的话，除了处罚这个案件的加害者之外，我还是要强调，法律没有说不处罚，对哈。然后有加害就一定有处罚，这两点完全没有人争执。但是我们要想的是说，在孩子还没有充分的能力保护自己之前，我们如何透过努力跟了解这种案件类型的脉络，尽可能的降低这些。遭遇绝境的爸爸妈妈，把他人生的挫折、绝望跟愤怒，转而发泄到小孩身上。我举个例子啦哈，我我自己因为反正很常跟孩子做各种状况的对谈嘛，我们到最后养成一个习惯，就是说我的孩子在我跟我出去的时候，在外面，他们如果看到有类似不当管教的情况，他们会立刻说：“哎，爸爸，爸爸，你看。”哦，好，那我就会问他说：“你觉得那个爸爸或那个妈妈这样做会发生什么问题？”那他们就会讲。但是我始终保持一个原则，就是说哈，除非是涉及了严重的暴力，否则我不会即刻性的介入。也就是说，我不会去
0: 干涉别人干涉别
1: 人怎么管教小孩。啊、我不是为了我不敢，而是因为坦白讲哈，现在因为网络的正义达人很多嘛。你去干涉的话，搞不好人家还会叫好，对不对？我为什么不这样做？是因为为了保护孩子。为什么？当我在公共场合羞辱或者是教训那个成人的时候，他的挫折感、他的绝望感回去之后，他会他会压抑下来。对，你猜他回去会发泄在谁身上？打小孩。对，所以我为了满足自己的正义感，一时的正义感，其实我某程度加害了那个孩子。所以，我常跟我小孩讲，我说我们在做事情的时候要想一下，嗯，如果今天我们要保护那个孩子的话，那我不能这样做，我不能够用一种正义之士的态度去介入，而是，例如说，我曾经有好几次，我看到很多有妈妈在路上常见的两个情况，一个就是大声的斥责并且体罚嘛。
0: 哦，对，我我有在
1: 面店吃过，看过要小孩在桌边跪着吃的
0: 。我靠
1: ，嘿啊！但是。我们这样听，那么觉得，哎、欸，这妈妈怎么这么坏？可是你知道吗？我那时候看那个妈妈啊，两眼发红，头发散乱，一个人带两个小孩，然后小的不听话，然后大的在那边吵。坦白讲，我觉得他已经快崩溃了。你在那个情况底下，如果你在演一个正义达人，就跟他说：“哎、欸，你怎么这样教小孩啊？你用不要爱给那安闹安闹。啊啊啊啊啊”你跟他贴标签之后，他在这边讲不过你，他回去怎么办？他一定是说都是你害妈妈在外面被人家羞辱，被人家骂，欸、是不是更恨？嗯孩子没办法保护自己啊！啊、嗯，那我我爽了，我做了正义使者之后回去谁受苦？孩子受苦，所以像这样的情况，我通常就会很温和的介入。我我的反应是会过去啊，哦嗯、然后就是说我会先表明身份，就是说我不是说律师的身份，嗯、我也是爸爸，<笑>我也是爸爸、啊。两个小朋友跟我在旁边哈，哦嗯、然后哎，妈妈你是不是累了？然后需不需要帮忙？好、哦，我我可以，我们家两个小朋友，或者我都可以陪你聊一聊，就是在这个公开场所。对，你需不需要聊？很累，对不对？因为我看你真的很累。哦，我太太跟我以前也是很累。有一次就是这样子啊，嗯、我们在某一家饮料店的外面遇到，就是说这类似的状况嘛。然后我们就我们就请那一对大吼大叫的夫妻喝饮料，就坐在路边，然后喝了之后也就冷静下来。那等到冷静下来，我就跟他说：“哎呀，孩子都心头肉了，哦啊，很难教，我知道了，哦，但是，哎、欸，你有时候哈，你越吼他，他一片空白。你知道儿童发展心理学吗？恐
0: 惧
1: <懼>，你一吼他，他就冻结了、嗯，对啊，冻、啊、结，他就不知道怎么做了。嗯、所以哈、哦，我的做法是这样：来，我就叫我孩子过来，说示范给他看。啊、第一个，蹲下来，眼睛的高度对着孩子的高度，为什么？你不要给他威胁感。嗯。第二个，一开口，一定是说。不管你做错什么事，我都听你解释，而且我绝对不会离开你。第二个原则，为什么孩子在没有受到外力威胁跟建构安全感？安全感就是说，你是他的世界嘛，在了解的前提下，他有安全感，他整个就会稳定下来，所以他的前额叶才能开始 f u n c 了，就就是他的那个我们我们负责思考,思考，对，理性思考，要不然的话。爸爸一百八十公分这么高，大吼大叫，嗯、然后他的杏仁核整个就发挥功能，整个人就是在那边皮皮戳，战或逃的反应嘛，要不然跟跟就跟你对抗嘛，嗯、要不然就是都不讲话嘛。你看到他那样，你只会更生气，对不对？对。所以我刚刚讲，第一个眼睛对眼睛蹲下来讲话，第二个把声音放低，嗯，第三个跟他说，刚刚这件事情我觉得有点问题，可是不管你说什么都可以解释。第二点，嗯、爸爸妈妈永远不会抛弃你。你慢慢讲。那大部分的情况，我自己的我自己的了解是，这两个操作之后，我认为八成以上的孩子是可以讨论这件事情。嗯，因为他知道你的底线，比如工这个东西，我就是不可能买，我不会因为你吵就买。家里的经济环境不允许我们买，我也很坦白跟你讲，不能买啊。嗯、但是你想要的心情，爸爸了解了。那我跟你抱歉，我目前没办法给你这个。可是有一天，我们一起来努力看看。在这样的情况底下，像之前那一次，我们请完他们喝、呃， q q 奶奶好喝到妹夫茶、<笑>珍珠奶茶之后，那那对夫妻一开始充满戒心嘛，后来他看出来我也不是来骂人的，嗯、那他们就说，哦，聊了一下，觉得很高兴。那孩子啊 ，mental 不会听，对吧？那我为什么举这个例子？是因为我想跟各位听众讲一件事情，就是说哈，在亲子关系里面两难呐。给予教养的这些人，很多时候自己都还不一定是百分之一百成熟的人哦。好、哦，那更何况说，嗯，如果今天他可能有精神疾病、感情问题、经济压力、人生未来不可知，可是他越却又年纪轻轻当了爸爸妈妈。他很努力的在缺乏睡眠、没有金钱，然后大家都不喜欢他们这个家庭的情贫贱夫妻百事哀啊，坦白讲了、啊、哈、嗯嗯嗯、的情况底下，要好好的教孩子，可是他却又不得其法，他的挫折可想而知啊。嗯
0: ，对。而
1: 在这种情况底下，我的意思当然不是说。体罚小孩，我也是不，我也不体罚的。我绝对不是说体罚小孩、侮辱小孩，或者是甚至动手伤害或杀害小孩是不用处罚的，不是的啊、哦！我认为这些行为都是错的。可是有些时候，这些人加害之后，我们需要去看他系统性的成因是什么，是处罚他应该啊啊、哦！那我还想要问一个问题，都说是魔鬼代言人嘛哈？哦嗯、我要问一个问题啦。大家在侵杀子的案件这么严上，那如果今天大人体罚小孩或羞辱小孩的时候，你也这么严上吗？因为台湾某个程度上是相当默许对孩子进行体罚跟侮辱的哦，对吧
0: ？以前其实是允许，现在有慢慢的改变啦、啊
1: 。坦白讲，教育基本法跟儿童权利公约，嗯、教育基本法已经十二年了，嗯零体罚政策虽然说只是针对学校来讲，但是很多时候我认为家长也是规制的对象。嗯、然后就是说，理论上我们要了解这个事情，再加上台湾现在也是《儿童权利公约》的一个受到拘束的国家嘛，哈。那在这种情况底下，如果大家要对这件事情这么的愤怒的话，我们是否应该进一步思考？我今天都同意大家讲的，处罚他，我们把事情查清楚，然后该罚就罚 ，fine。往上对小孩的各种侮辱呢、践踏呢、侵害呢、体罚呢？你可以罚孩子抄写英文单词一千遍，每天凌晨四点所以连续一个礼拜吗？你可以在公共场合羞辱他吗？说你是自闭儿啊，我没办法跟你在一起啊。你可以做爸爸妈妈，就可以在大众场合把孩子丢在后面，自己拼命往前，就说“我不要你了”。基本上来讲，如果真的大家对这类事件这么严上的话，大家标准要一致哦
0: ，对、欸，要一致哦。哎，你刚提到这个，我有一个印象非常深刻的。我曾经有一次啊，在外面，然后就看到一个爸爸，因为小孩子在哭，然后他说：“我不要你了。”他就把那个小孩子就放在那边，然后他就离开。啊
1: 、我我打给你了，话筒。这句话筒，我拳头就硬了。真的，但是，但是我第二，我情绪一发出来，我的第二个反应就是说，我要先陪着那个孩子。所以，基本上这种事情，我自己的处理方法是这样。当然，我只有在自己带着小孩的时候，我才会这样做，因为我要，呃，我不想让人家误会说我们对孩子有什么。对,对，那我自己带着小孩的时候，我就会上前一步说：“哎、欸，弟弟、妹妹怎么了？爸爸在前面，他跟你开玩笑，他不是不要你，嗯、我帮你叫他回来。嗯”对，啊，叔叔跟哥哥姐姐，我们在这边先陪你。我们的做法是这样，那我就会。让小孩先陪着他之后，我通常会自己过去跟那个人先讲说：“哎、欸，这位大哥，是不是这样？小孩子很害怕，嗯、对？啊，你是要他听话吗？对不对？你的终极目标是让他听话吗？但是你知道，当人恐惧的时候，他什么话都听不进去、欸、啊，什么最恐惧？你的小孩对于你
0: 不爱他这件事情最恐惧啊？对。”其其实，我觉得这一点真的是很多父母亲没有意会到的啦，没有那么深刻的意会到。其实每一个孩子都很怕爸爸妈妈不要他
1: ，最怕就这件事。
0: 对，所以如果你用这种方式去威胁他，嗯、你要听我的话，不然我就我就不要你，甚至把你丢在那边。哦，那个真的是。哦、最近
1: 有一个新北的案件，那其实我大家都在骂，但是我去看那个案子的、嗯、的判决跟新闻稿，其实很心酸啊，很心酸。嗯那个妈妈不是第一次对孩子下手，可是令人难过的是，她下手之后，孩子还是跟着她。为什么？因为你是他的世界嘛。对，好。那在这个案例里面涉及的第二个台湾，我们刚刚提了几个问题。第一个就是说，大人跟孩子权力的不对等这件事情，很多大人自己没有意识到，因为你在物理身材上。跟他不对等，嗯，你在经济实力上跟他不对等，你在情感优势上跟他不对等，所以他是完全依附于你生活的一个人，但同时他又是一个独立个体。很多大人会因为你这三者都是依附于我，所以你是我的附属物，这个隐而不宣的结论会放在心里面。所以大人最难的是要了解两件事，第一个。我的义务是养育你、指导你、教育你，可是我的权利当中并不包括羞辱你、贬低你、伤害你，这这个是要分开的。那对于很多大人来讲，他会把这两者混为一谈，对不对？啊，你的生命是我赐予的，对不对？父要子死，子不敢不死。
0: <笑>对啊，
1: 没有啦，不是那个时代完全不是，所以不要再这样想了。我们没有权利这样对待小孩。另外严重的问题是，犯罪心理学的研究指出，童年有受害处境的人，在长大之后，有相当显著的高比率会转成加害者，这是一条恶的锁链啊
0: ！真的。有很多的案例，或者是很多的理论，也都看到这种现象。那、啊、小孩子就是因为小的时候，然后被爸爸妈妈或者被谁欺负，长大以后他就变成那样子的人啊。对，
1: 因为在他的认知观点里面，他会觉得说，我就是这样养成的啊。嗯、爸爸妈妈的正义就是我们要用强力的力量去执行我们的意志啊，嗯、这样
0: 才能在社会上生存嘛。那其实就是等于你给他一个扭曲的世界观嘛。就大部分人想的可能是我可以做比较轻微的那那种杀害或伤害，肯定是太严重了，所以我不可以做。哦、可是
1: 宇泽，我要讲一件事情，嗯、这些行为都是对人格的否定啊，对，没错，都是对他的否定啊，啊。那如果你对于这么严重的人格否定不能接受，为什么你对于他比较轻微的人格否定可以接受？那下一个问题，很多爸爸妈妈就会说：“哎、欸，你这样讲，我要怎么教小孩、啊？”<笑>坦白讲我认为有很多方法可以教小孩。对那我觉得有蛮重要。我们刚刚也提供了一些基于儿童发展心理学，呃，我觉得比较相关的一些行为策略跟技巧。可是除这之外，我也想跟爸爸妈妈们沟通一个概念，就是说，不要害怕让孩子知道自己的喜怒哀乐。这件事情不是叫你把脾气发在他身上，他不是对象，但他是你的 companion。就是说，我我举个例子哈，像我我心情不好的时候，或者我遭遇到困难的时候，或者我接了案子被骂的时候，我会跟孩子讨论哦，哦，我会跟他说，我爸爸觉得好累哦。我觉得好辛苦哦，啊，可是你们知道吗？我跟你们讲完之后，觉得好多了。你必须让他了解，我们父母亲不是超人，我有经济上的困难，我有情绪上的困难，我也会生病，我也会有脆弱的时候，嗯、我也有呃没有办法支持的时候。但这个时候，只要我可以讲给你听，我会觉得好多了。那这个行为的策略代表什么呢？你当然也可以讲给我听啊，对不对？你们交了男朋友、女朋友，甚至你不小心怀孕了，甚至你觉得说，哎，我的性向跟人家不一样，我跟爸爸妈妈讲会不会？我就会，我要给小朋友一个概念，就是说，天大的事你都可以讲出来。养育孩子的艰难啊，我想雨泽跟我应该都有相当多的。的心得啦，当然，我们的心得应该都比不上您的夫人对，跟我的太太对，他们辛劳的一半、啊、哦，我想都比不上，他们更辛劳。但是就这一点来看，其实我认为我们能够在今天谈这个事情，我想鼓励，不管你是爸妈，你是即将结婚，或者是你是在外面看新闻的乡民，我都很想问大家的这第一个问题，就是说。大家对于杀害小孩的事件这么的生气，我很开心。可是大家可不可以把这样的生气、这样的愤怒延续下去，一起来研究出怎么样创造一个制度，让爸爸妈妈不要再做这件事？例如说，有很多爸爸妈妈得了，呃，在产后得了忧郁症，然后在人生当中得了忧郁症啊。例如说，两三年前吧。最高法院蔡英文政府处决了李洪基的案例，他也是杀小孩啊，可是他是什么谋为同死，他就是绝望嘛，忧郁症嘛，然后保护令限制我看小孩嘛，然后他的世界崩毁啦。然后他就去硬是把小孩带走，用暴力手段带走之后，我就讲那个案例，后来他是跟小孩一起要自杀。那这边我要厘清一个概念，没有任何一个父母亲有权利或者有资格帮他人选择解决生命。对，不可以，这是错的。但是当这个人他的病已经主宰了他的思维，变成错误的思考方式的时候，他已经不能分辨对错。所以那个人他带了他的女儿去用废呃汽车废弃的方式要自杀。后来我们都知道，汽车废气一氧化碳剥夺血液的氧气这件事情跟个人体积的大小有关系嘛？所以孩子走了，他回来了，但他没走之后，他整个人就开始自暴自弃。他本来就想自杀，现在孩子走了，我没走啊，所以他拒绝律师援助。我们把他杀了，我们判了他死刑，然后执行了死刑。最近新北的案例，母职；台中的案例，父职。李宏基的案例，我们就连续看到三个像这样案子。可是各位要理解的是说，像这样的案子，台湾还有多少？我跟你讲，非常多孤立无援的，身上已经有官人证的，经济状况不好的，当初没有结婚或者是生小孩的预算，不小心结婚的。嗯、坦白讲，在当爸爸之前，没有人知道怎么当爸爸。我根、哦、本得？你看一百本书，那也没有用啊。那所以，我们讲这个例子，其实是要回到今天我们在讲到青沙子的这个事件。嗯，如果我们真的那么啊、呃、重视小孩的话，我们能不能打造一个让孩子恐惧可以降低的社会？没有好的上一代，就不会有亲身心健全的孩子。如果还要歧视同性恋的配偶，要歧视这些人不能当爸爸妈妈或者爸爸爸爸妈妈妈妈哈？嗯呃，要歧视这些有精神障碍的父亲母亲，要歧视这些社会经济地位不高的父亲母亲，动不动就是刑罚要加入他们身上，而不是用社会安全网，我又讲到上次那一集了哈、呃哦，来来辅助他们的话，你如何期待他能够全心全意的投注在孩子身上
0: ？嗯，其实听起来，我们一般人在看，比如说杀害孩子这件事，我们会直接把这个问题的根源指向于这个人。就是他的爸爸或妈妈，但我们刚刚这样子谈起来，其实我们可以知道，其实他爸爸妈妈本身其实也是不愿意的。他可能有一些疾病，可能有一些遭遇，那没有没有足够的资源，他也抓不到那个服务。
1: 对，那这边我也要指出一点，就是说临床研究其实一致的指向一个证据，这些都是有 paper 的啦。哈、嗯。这个证据就是呢，虽然是错误的思维方式。可是大多数执行亲杀子的这些父亲或母亲，嗯、他会误以为自己在做一种 mercy killing， 就是本于善意的杀害的动作。mercy killing， mercy 就是慈悲嘛。嗯嗯、对，那他们的思维是错，我要再三强调是错到不能再错的。但是那是一个已经走投无路、扭曲思维，就是说这个世界太可怕。
0: 对，这样对我们都好。
1: 对，我要走了。我可是我没有办法把你留下来啊,啊留下来要要要找谁帮忙啊？我想到以后这个可怕的社会，我想到你要背负的名号名称，爸爸是精神障碍者，爸爸是杀人犯，你爸爸是怎么样怎么样？我怎么舍得你这样？所以最后没有办法，我炒你走。那我要再强调，这是错的。可是，在官能症的影响。在精神症状的影响，在社会经济地位、地位孤立无援的影响，在社会安全网破洞的影响之下，每一个家庭就是没有被接住啊，他只能这样想，他就会走向错误的这条路。所以，回到我们之前讨论的社会安全网卖公百行啊，你能够帮这些在边缘的家庭多少？对不？对，哦，所以我们必须要思考这个事情。另外一个，我觉得我们要在这个案件讨论的另外一个显著的问题，我们刚刚提到了亲跟子上对下嘛，权力关系了哈。另外一个值得讨论的问题，在这次的亲杀子案件里面，是男性跟女性性别刻板印象的严重偏差
0: 不一样，就爸爸爸爸做的还是妈妈做，的
1: ？差很多哈、啊。我举个例子，就是说依照新闻报道的观点来看，其实我我后来都去看了判决，新北那边的判决了哈、啊。呃，我们比两个类似的案例，一个是新北地区，那法院已经做了判决出来，一个妈妈呃杀害两个孩子，另外一个在中部地区的案例，一个爸爸杀害两个孩子，可是，在社会的舆论上，你去观察，我觉得这个实证研究很容易可以调出来，有。女性的议员啊，有各个基金会，嗯，有性别平权跟女权的运动者出来说，法院对这个妈妈的量刑根本苛刻至极，你没有能够看到亲职劳动者女性的困境，你这样的判断对她是一种另外一种基于性别系统性歧视所谓的审判，讲非常多，嗯，嗯坦白讲我都同意，我都同意，但是。当我们在讨论中部地区这一位对孩子加害的爸爸的时候，这些声音全部不见了，取而代之的是绝大多数的舆论都是攻击他宅男父亲、人渣、吃软饭的。哎，为什么我们不是鼓励男性从事家务劳动吗？对啊，为什么男性变家务劳动、全职照顾小孩就变吃软饭的人渣了
0: ？因为没有出去工作
1: 。可是，可是我们不是鼓励、啊？破<對>除性别刻板印象吗？<是>那为什么同样的情况到了男性来做全职带小孩，然后在那边查书、看书、捏屎、捏尿的时候，突然大家不讲话了？这、就是一个我觉得值得警惕的现象。以我们自己认过亲职来看，亲职这件事情它的分量有多重？我想宇泽老师跟我都很清楚，嗯、非常清楚。今天不管是一个男性或者一个女性，要一力扛起这个亲职还是两个孩子的教养加家务这件事情，根本就是神在做的。对，
0: 根本就不可能，根
1: 本不可能，根本不可能，嗯，好。所以当我们在判断这件事情的时候，我觉得这些案件给我们第二个需要思考的观点是说，我们自称台湾是亚洲地区性别平权意识可能最为先进的国家之一，可是是真的吗？我们今天看到一个男生全职在家里打点家务，呃，养养育孩子，啊、哦，相妻教子，我们真的不笑他吗？嗯、我心里真的没有偏见吗？到那一天，我觉得台湾才是真正可以说我是性别平等的。到目前为止，我认为我们的媒体或者我们一般的民意，其实根本没有意识到自己，不管在亲跟子的权利关系，或者男性跟女性的权利地位上。发生了非常大的认知偏误。其实我觉得大家没有意识到这件事但这很可惜，因为它就是假的。你所谓的平等，就不是真的平等。你所谓的平等，只是跟风式的平等。为什么？ h i t 多啊，因为大家都很 fashion，、嗯、對支持这个很 fashion， 我也要支持。But why？ 你看到他们背后的困境吗？你看到李宏基案件的困境吗？你知道一个有忧郁症的爸爸，十五年工作职能方面全部损害之后，孩子被剥夺走，他的心态是什么吗？你知道一个爸爸为了支持太太可以赚比较多钱，他回来家里养育小孩，他的心情是什么吗？他跟女性有什么不一样呢？那何以我们呃，薄责于此，厚责于彼，就是会有这么大的差别待遇？那这一点，我觉得我没有正确的答案，我只是想把刚刚讲的，我们从今天亲沙子这件事情讲到了。上一代跟下一代之间的权利关系，讲到了两个不同性别。<对>事实上，现在有更多不同的性别，有跨性别，跨性别当然也可以当人家的父母亲，对不对？嗯、只要你知道该怎么做。我我认为这些东西都必须综合起来讨论。我们要正视的是亲职劳动这件事情的艰难。所以，当我们在衡量龙溪行，反正整不了法，唯一死刑嘛，哦，在行话了。嗯、当我们在想到处罚、处罚、处罚的时候。我们要在良心上把这两件事放在一起看，这是重要
0: 的。是，其实你今天提醒了这几个不同的案件啊，因为最近发生这个母杀子的嘛，其实也是你提了，我才意识到哦，原来我们以前曾经发生过这种父杀子，而且我们的舆论又是截然不同的情况。对，对，因为人是健忘的嘛，我们总是现在很气、很气、很、欸、气，然后玩哎忘
1: 了，嗯。
0: 对、啊，可是当你这样一讲，把两个放起来看的时候，的确可以反映出我们有一些想法上没有那么的一致的现象啊。哦、所以这一这一集呢，主要也是提供给听众朋友，我们从现在所看到这些现象，然后我们的社会的观点。来提出一些思考啦，倒也不是说我们知道怎么解决啊。老实说，我们也没有办法提供什么很棒的解决方法啦，<笑>因为这真的是整个制度性，整个我们社会，我们想要有一个什么样子的社会，我们想要有一个什么样子的社会安全网，才可以帮助接住这一些人
1: 。其实，其实我讲了这么多，还是一句老话了，就是说，以前中国孔子讲的哈、哦，“尔爱其阳，我爱其礼”啦。你看到的是刑罚，我看到的是我们下一代啊。就是说，要处罚他，是不是？其实我没有什么太多意见了，做错的事情就罚吧。但是你一天到晚喊打喊杀有用吗？对孩子有帮助吗？对台湾的未来跟下一代的社会有有好的正向的影响吗？这是我在意的、啊。哎，如果大家真的觉得说啊，通通出去斩了，对不对？我们包青天跟这个杀子案，两岸并存嘛。如果是包青天，通给我出去杀了，是吧？<笑>孩子怎么办呢？我们现在的世界潮流其实已经慢慢反映在我们对儿童权利的保护这件事情。世界各国哈，包括美国、英国跟欧洲，尤其是欧洲在内，已经逐渐反映在刑事法官的量刑里面喽。嗯、就是说，今天某甲犯了罪，如果他有未成年子女的时候，依照儿童权利公约的精神。我作为裁判官、法官、检察官跟辩护人，我们一定要在这个案件的辩论里面讨论一件事：这个案子对于孩子的 impact 嗯是什么？嗯、对，要不然你就是剥夺了犯罪者的孩子的生存权呢、欸？你难道犯罪者的孩子就该死啊？就就活该？落入一个无人照顾的窘境，然
0: 后标签
1: ，哎啊，他爸爸只要做错事，或者他妈妈只要做错事，就一辈子不能够跟这个孩子联系。事实上，很多时候我们需要看着前人做错的身影来修正自己的轨迹，不是吗？哎呀、啊，能够有正面的一个样本当做教师，当然很好。可是很多时候，孩子有能力，如果够健康的环境，看着前人的错误，修正自己的步伐。不也是我们社会所想要的吗？我们在案件里面去考虑到孩子的处境这件事情，它需要是一个总体的判断，而不是动不动就是把爸妈拔掉啊，把孩子隔离。坦白讲啦，我认为对孩子来说，那都象征了一次的生命破坏。那生命破坏之后，是不是一定有那个韧性跟耐力，有生命重生很难说。嗯，那所以。对社会的影响是什么？这件事情，我觉得是家事法院的参与者跟刑事法的参与者要好好思考的。我们在考虑的是儿童最佳利益，用最大的善意来考量儿童的最佳利益这件事情。
0: 在现实层面，也是有一些是把孩子带走比较好的啦，<然>所以我,我同意。我我,意我们并不是说你一定要怎么做，我们只是想要透过这一些案例跟透过这些事件来分享，我们大家可以慢慢的越来越清楚这背后的脉络，其实没有那么单纯、啊，没那
1: 么简单。而且我们其实这边做的大部分都不是一概论啦。嗯，我们没办法通案这样一竿子打翻一船人。因为每个个案真的都不一样
0: ，对，所以这方面才是更需要我们花心思去了解、<对>去关注的地方，而不是说好我们处罚了就结束了。对，那孩子呢？<對>孩子怎
1: 么办？嗯、然后呢？这个行业是这样，嗯、我觉得心理学跟法律学，我之所以喜欢它，有一个很重要的特色，再怎么悲观哈，诶、嗯呃，最后总还是会有一点点希望，就是只要我们努继续做下去，对。总会有一点点希望，是嘿。心理学是这样子嘛？对啊，你研究出来哦，人类的本性怎么那么糟？哎、欸，也是有好的啊，
0: 还是可以改变的。哎
1: ，是可以改变的。<了>那法律学其实也一样啊。我们那些先贤在那边写书的时候，一直在那边觉得，嗯、哎，你要看脉络，要看脉络，要怎么样量。现在我们可能因为认知负担太重，没办法做。说不定有一天法官变多了，法官的普及教育变好了，大家越来越多人有科普的概念了，有心理学概念了，我觉得。也在意孩子了，你、嗯、就开始会有不
0: 同的情况。对啊，那就
1: 那就看大家能不能把这些好的知识跟概念传播出去
0: 吧。是，好，那我们这一集就跟大家聊到这里喽。好、哦，那希望大家可以喜欢我们这样子的讨论。好，那我们下一次再跟大家分享其他比较有意思的司法心理学相关的议题
1: 。是，谢谢各位，拜拜，拜拜。拜拜